0: Hej, og velkommen til et grønt univers for dine ører. Her får du tips og inspiration til, hvordan du kommer i gang med din egen køkkenhave. Sammen kan vi blive klogere på, hvordan du kan blive mere selvforsynende med egne grøntsager. Og vi kommer ligeledes med idéer til, hvordan du selv kan starte dit grønne iværksætter eventyr. Uanset din baggrund og erfaring, vil du blive inspireret til at komme i gang med at dyrke dit eget grønt, og vi tager godt lov at du kun kan gå gladere herfra. Jeg hedder Jes Hjort, og sammen med mig er min medvært, Anja. Velkommen til. Hej, jeg hedder Jes. Og hej, jeg hedder Anja. I dag vil vi snakke lidt omkring, hvordan man anlægger en gravefri køkkenhave. Hvordan man simpelthen tager et stykke græsplæne og forvandler det om til en køkkenhave. Det er noget, som, som vi har fået nogle spørgsmål ind på på Instagram, men det er også noget, som som øh, vi funderet er meget relevant for rigtig mange, for der er rigtig mange, der enten er i gang med at skulle anlægge en køkkenhave, og der er, måske allerede dem, eller der er også dem, som allerede har en køkkenhave, man mm. gerne vil prøve at og, øh, og, og, man kan sige, skifte om til det her med gravfri dyrkning og no-dig køkkenhave. Sådan noget, som er blevet meget udbredt øh, f- på grund af, af mange gode ting, som vi kommer ind og, og berører her. Øh, og inden vi hopper ind i, hvordan at man præcis opbygger den, øh, så øh, er vi også nødt til at snakke lidt omkring kompost.
1: Ja, hvorfor er vi nødt til at snakke om det?
0: Jamen det er vi jo fordi, at, øh, at det er jo sådan, det er sådan noget, som bliver ved med at komme op igen og igen. Øhm, dels er vi selvfølgelig nødt til at det, fordi at når man anlægger en grav i køkkenhavn, så er kompost jo noget af det grundelementet i det for at, at få, det, få det op at spille. Mm. Og, øh, og, og, og så er det også en anden del af det, det er, at det, det er en ressource, som er forholdsvis mangelfuld, fordi det er svært at få fat i nok, eller det er svært at dyrke, dyrke? Det er svært at lave nok kompost hjemme i sin egen have, til at egentlig kunne bare køre det der Nodek-system. Og selv her i den skala, som, som du og jeg vi er i, Anne, med en, en kommerciel produktion på 800 kvadratmeter, ja. så kan vi jo heller ikke lave nej, nok selv. Nej. Vi har selvfølgelig heller ikke hus det, eller jeg har heller ikke hus det, her, hvor jeg bor. Så, så, så jeg køber også noget ind udefra, og jeg kommer også til at fortælle, hvor jeg køber det fra, og, og, og hvad man kan gøre, hvis ikke, at man, har, hvis ikke man har nok derhjemme. Så, øh, så det er ligesom, ja.
1: Men jeg tænkte på, at måske sidder der nogen og lytter med, der slet ikke aner, hvad, hvad er kompost? Altså, ja, vi snakker ja, om jamen. kompost, men hvad er det egentlig? Ja. Kan, kan vi ikke prøve at jo. snakke lidt om det jo, til en start? Jo, altså,
0: det kan vi godt. Kompost er jo, øh, ja. hvad er det? <laughs> kompost er jo egentlig, øh, man kan sige, planterester og organisk materiale, som bliver nedbrudt og bliver omsat til jord. Ja. Øh, og det, der er dejligt ved kompost, det er jo, at det er det er øh, et fantastisk produkt, fordi at der stadigvæk er noget struktur i det, og der er en masse næringsstoffer, som, som ikke er helt omsat, og som først bliver frigivet, når det kommer ud i jorden. Mm. Så det er sådan en god slow-releaser-gødning i forhold til, hvis du smider øh, hønsegødning i. Det er sådan, ligesom sådan et quick fix for at få jorden i gang, og så er planterne planterne ligesom hurtigt afsted. Yeah, yeah. Øh, men komposten den er mere langtidsvirkende, så det er sådan en slags vi snakker om det grundgødning, altså ligesom komposteret og sådan er kompost egentlig også. Det er også derfor, at man i efteråret eller i i foråret lægger tyk lag øh, kompost, så ledes at planterne igennem hele sæsonen har noget at, at leve af. Så øh, ja. Så så for eksempel, altså prøv at beskrive øh, vores kompost her. Ja, altså den kompost, som øh, som, som vi har her ved, på ekotopen, det er jo et et øh, en meget den ligner rigtig meget et en simpel. Altså der er fire rum mm. og øh, og der er Cirka, hver rum er cirka to kubikmeter. Og, øh, og der er fire rum, fordi at, så er der hele tiden et rum tomt, til at man kan smide vende komposten på hovedet over i den anden. Øh, altså i den beholder ved siden af. Ja. Øh, derhjemme i haven vil jeg anbefale at at lave en, en, et system, hvor der er tre beholdere. Fordi så kan du sætte, smide alle dine planterester og sådan noget i, i den første beholder, når sæsonen går i gang, og du bliver høster salat, og der bliver noget... Noget, der skal derover, og være, eller meget fra hønsegården, røg ind i den. Og så, når den er fyldt, så smider du den over i nummer to. Så har du den første lede igen klar til at fyre noget nyt i, og så røger den i nummer to over i nummer tre, hvor den så skal tages ud. Så jo flere gange du kan ilte din kompost, jo hurtigere går nedbrudningsprocessen også, eller den her omsætning med at få det til at blive til jord. Så det er meget vigtigt, det der med at få det iltet godt og få det vendt godt. Ja. Og det er
1: simpelthen bare at vende med en grev, eller ja, en... Ja. få det... Og i det næste rum, og så ja. bliver det ilget på den, den ja, måde. Ja, det er ja. så.
0: Det er meget simpelt. Kompost skal ikke være en, være en videnskab. Nej. Øhm, mm. Og det er selvfølgelig meget hårdt arbejde, hvis man har meget kompost, der skal flyttes ud ja. på et stort areal. Ja. Og det er også derfor, at vi har købt kompost fra noget, der hedder RGS Nordic, øh, som egentlig er have eller kompost, det man har kunne finde på genbrugspladserne. Øhm, og jeg ved, at RGS Nordic de har forskellige afdelinger rundt omkring i landet, så uanset hvor du sidder hen og lytter til den her podcast, så kan du prøve at gå ind på deres hjemmeside, og så, øh, og så se, om der ligger noget i nærheden af dig, hvor du kan få leveret et læs, hvis du har ønsker om lidt større mængde. Og ellers så er der også nogle kommuner, hvor, at, øh, hvor du simpelthen kan køre hen med dine trailer, og så få fyldt den op, og så få smidt den ud på din, øh, på din køkkenhave. Så, øh, så den mulighed øh, foreligger i hvert fald. Men, øh, men vi har ikke øh, plads, eller tid, eller kræfter til at skulle lave alt vores egen kompost, eller nogle ambitioner om at gøre det, fordi Nej. jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Øhm, det er simpelthen for, for voldsomt. Øhm, så, men det virker godt. Vi har købt, øh, købt det indtil videre øh, derfra.
1: Og man kan godt købe det, selvom man egentlig dyrker økologisk. Altså, der er ikke noget, ja, man skal ja, være ja. bange for. det er kan godt, du, du nævner det, at... Anja,
0: fordi økotopen øh, er jo et økologisk øh, certificeret øh, jordbrug. Og til øh, så derfor så skal man selvfølgelig holde sig inden for de her øh, økologiske retningslinjer. Men kompost, det er som at, compost, at det bliver betragtet som jordforbedring. Og jordforbedring skal ikke være økologisk certificeret. Hvis du putter gødning ned i din jord, jamen så er der noget der, som skal være økologisk. Men, øh, men, men det her, det er, ligesom, øh, det er ligesom hvis du køber flis, barkflis og smider ud i din, din, mellem din bede, Det skal heller ikke være økologisk. Det, er også en, det bliver også betragt som jordforbedringsmiddel. Øh, så, så du kan fint købe det på, øh, på eksempelvis AGS, Nordic, eller hvis der findes andre øh, steder. Øh, få fat i noget af det, og det kan du godt bruge i en økologisk, øh, økologisk bedrift. Okay. Det er klart.
1: Og hvor tit skal man smide det her kompost på sin bede? Nu, lige om lidt kommer vi selvfølgelig til at snakke om, når man bygger det helt op fra ja, bunden af. Men ja. lad os sige, at man har etableret nogle bede.
0: Ja, altså øh, <clears throat> hvis du har etableret nogle bede, så, vil, så skal, skal målet jo hensinde være at bare sørge for at fodre dine bede fra med organiske materialer. Ja. Øh, kan det selvfølgelig være kompost. Øh, en gang om året burde være tilstrækkeligt. Altså øh, jeg gør det sådan lidt, når der er tid til det. Mm. Øh, og jorden er til at arbejde i, og nu er det jo... nu sidder vi her den 4. marts, og, og optager det her inde i drivhuset, og det er jo fantastisk dejligt herinde, ja, og jorden er, 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 er... Jamen den er helt øh, smuldrende og helt... Øh, den er bare rigtig fin.
1: Lækker og luftig. Ja, og så den
0: er, ikke, den er ikke hård eller frosten og sådan noget, så der kan man fint smide komposten på. Så jeg gør det om foråret på med et, et lag på en 5-10 cm, og så, øh, og så øh, mellem hver... Øh, afbrødet, jeg hiver op, og planter nye, der, der får det tilsat noget økologisk hønsegødning, og så uh, er det egentlig tilstrækkeligt ind til, til næste efterår. Om det er om efterår, jeg smider det ud, eller det er, uh, om foråret, er ikke noget, jeg går så meget op i. Uh, bare der kommer et godt lag på, inden at sæsonen går i gang med at dyrke planen, ja. inden der kommer grønstøren.
1: Okay. Ja. I forhold til øh, at skulle opbygge sin egen gravfri have, hvad er Fordelen ved at have en gravefri? Altså, fordi hvad er en i København?
0: Ja. Hvad vil det sige? Altså, det her no og gravefri dyrkning, det har jo fået sindssygt stort... Øh, man kan ikke engang kalde det comeback eller rensance, fordi det er lidt sådan en ny, en ny ting, som man har fundet ud af. Det er muligt, man gjorde det for mange, mange år siden, men... Dengang jeg var barn, og mig og min far, vi havde jo heroppe, mm. der øh, var det jo med en fræser, vi nulstillede hver eneste år. Ja. Og øh, det var bare sådan, det var. Ja. Øhm, så det var meget sjovt, og sådan i starten, øh, eller ja, for 4-5 år siden, jeg gik i gang med det her, faldt jeg også over den her øh, gravfri dyrkning. Jeg synes det var super tiltalende, fordi jeg kunne godt se, jamen der er jo slet ikke så meget arbejde i det her. Nej, du skal ikke køre igennem den her fræser hver eneste gang øh, og starte forfra. Her der snakker man altså om, at man etablerer nogle faste bede i sin køkkenhave, som bare er der. Mm. Som du bare skal vedligeholde hver år. altså ja. Altså pumle nyt jord. Ja og så bare holde dem og passe dem og høste din grøntsager og, og så gør det samme igen år efter du skal, ikke, du skal ikke til at anlægge på ny du skal ikke til at altså, der er så meget øh, godt det er en ting men den, 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 næsten den, den fedeste ting ved det her fra dyrten Nej der er mange men en af de andre fede ting det er at der ikke er så meget ukrudt ja. det er virkelig, virkelig noget som jeg sætter pris på øh, og grunden til at der ikke kommer meget ukrudt det er jo selvfølgelig fordi at man ikke vinder ukrusfrøene, der ligger ned i jorden op igen, der ligger jo ukrusfrø, som er tusind år gammel, i tusindvis, ned under jordoverfladen, og når det kommer op og får noget, noget sol, så begynder det at spire det hele, og så er det virkelig oppe i bakken, når det hedder måned, fordi så skal du have gang i dit skuffjern, og så kan du ikke finde din grøntsager. Du kan ikke, du kan ikke se, hvad der er hvad der, ukrus. Eller dit skuffjern, hvis man ikke har ordentligt sagerne. Nej, ja, det kan også være. Øhm, så, så det er jo det jo noget af det, og så selvfølgelig grøntsagerne, de bliver også bare, altså man får, by, man får opbygget et meget Øh, større indhold af humus i, i jorden, altså din jord den bliver sådan helt løs og der kommer noget struktur i den, og, øh, altså fordi den ikke, den ikke bliver, det her med i dykken man går jo heller ikke, eller jeg, jeg går heller ikke, vi går jo ikke i bedene, Nej. vi træder ikke oven Nej. i bedene, fordi gør du det, jamen så så bliver jorden også kompakt, mm. og så er der ikke så meget ild dernede, og så får rødderne også svært ved at og, og man siger, penetrere jorden og, 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 og ligesom være derude fordi det kan man sige med guldrødderne de er jo det er jo, altså Mange de har sådan en guldrød, de og det har jeg også selv, så det er ikke bare andre, men, men man har, mange har jo nok oplevet, at dyrke har og så får man sådan en afstumpet guldrød, eller en, der er skæv, eller en, der splitter sig i to. Ja, lige Og det er, hvis du møder en eller modstand nede i jorden, hvis den møder en sten, eller hvis der ikke er, er plads nok til, at den kan komme ud. Ja. Og hvis du får den her, de her bede her, som bare er dybe og luftige, og, og hvor det virkelig er let for den at søge efter vand og næring og sådan noget, jamen så får du bare en guldrød, som bare er rigtig lang og fin det kan jeg se, og det har jeg kunne se år for år efter man har fået oplevet mere med mere humus i jorden, jamen så kan man simpelthen se. Du kan se på grøntsagerne at det du gør ved jorden øh, er godt. Ja. Og det er jo virkelig virkelig også derfor at vi dyrker grøntsager i vores køkkenhave, det er jo for at få noget ud af, af jorden. Ja. Ja. Så det er jo sådan en meget lang øh, forklaring på hvorfor jeg synes det er godt. Ja. Øh, og der er sikkert andre der kan komme i tanker om endnu flere øh, fede ting ved det. Men det er som det som jeg tænker. Ja. Man skal vi ikke prøve at hoppe lidt ud i i essensen øh, i, i det. Jo. Øh, nu vil jeg jo prøve at beskrive det. Det er jo ret simpelt. Øh, og så kan man også prøve at hoppe ind på, på Instagram og se, hvis man gerne vil prøve at have lidt kontekst øh, omkring, hvordan det ser ud, de her ja. bede og ja. alt det her, så, øh, så kan man gøre det. Men ellers, hvis du forestiller at du har en, øh, at du ikke har nogen køkkenhave, du er gerne vil i gang med en køkkenhave, du har øh, et stykke græs, en ja. græsplan hjemme i din, i din have. I din have, ja. Øh, jamen så er Måden, jeg vil gøre det på, det er simpelthen at få fat i noget pap. Jeg har, som mange andre måske også har, rundt på genbrugspladser og fundet <laughs> papkasser, kasser og i den blå avis. Og, altså, man bliver jo klogere, ikke? Man, man, det er sådan, det hele startede. Ja. Men, men det, jeg vil anbefale, hvis jeg skulle gøre det i dag, det var, at jeg nok bare vil hoppe ind på hjemmesiden hjemmeside, købe noget bølgepap mm. i nogle ruller. Det er ikke særlig dyrt, og det ligger i 70 meters ruller i den bredde, du kunne tænke dig. Så bare rul det ned, så er du hurtigt i gang.
1: Er det nok bare med et lag, pap?
0: Ja, det har jeg gjort. Ja, okay. Og jeg vil sige, hvis du har en græsplæne, som er blevet klippet og, og, og passet, så har du heller ikke græs, og du har ikke tisler, og du har ikke mange af de her ting her i din græsplan. Så det burde være nok. <coughs> Undskyld. Men øh, så hvis du får det her pap ud på jorden, så er det næste jeg egentlig at få fat i noget kompost. Ja. Det er det, vi snakkede om før. Og der må jeg gerne komme et tyk lag kompost på. Hvor, altså.
1: hvor tykt snakker vi?
0: Jamen, altså... 15? Ja. 20? Ja, det ja. kan også sagtens centimeter. gøre. Centimeter. Ja. Det, øh. så, så pap og godt lag, lag kompost på. Og så, så kan man lige så godt bare sprede det i sådan nogle baner, der, sige, der hvor du vil have din bede. Ja. Så man ligesom, inden man, man sætter pap og kompost ud så ligesom lav, stik lige din køkkenhave af inden for en firkant, der hvor det skal være, og så lav de her bedde. Øh, min bedde er 75 cm i bredden. Øh, du kan jo vælge at gå med det, eller du kan vælge at finde din egen bredde, men 75 cm er en god bredde. Øh, og så kan du vælge at bare sige, at øh, så kører man bare kompost ud i de der bedde. Øh, man kan se, at man behøver ja. ikke
1: at have så brede bedde. Altså, vi har jo 75 her, men det der med, at man kan skrive over dem, og man kan, så kan man egentlig gøre gangene lidt mindre, når man, når man kan så arbejde ja. på den måde, fremfor ja. hvis man skulle, udenom hver gang, man skulle.
0: Ja, og hvis du kigger ned i sådan en bed, som vi har herinde i drivhuset, så, så, så er det jo også, altså det er jo en dejlig bredde, fordi man kan jo sidde og arbejde. Du ja. kan tilgå hele bedet ja. fra, fra hver side af beddet. Ja. Øhm, og det synes jeg er rart, når man, både når man høster, når man skal luge, når man skal udplantede, mm. altså der, det, det er rart at det ikke er for stort, ja. og så også, som du siger, jamen når man skal skrive over det, øh, når man skal høste alodplant eller, eller hvad mm. man skal, jamen, så er det rart at, at, det, at det kan man. Ja. Øh, så der skal man selvfølgelig også, altså.
1: Jamen skal jo bare, der er vel ikke nogen regler nej, for. det. Man kan jo nej, bare gøre nej, det, man selv synes er præcis. bedst.
0: Så det er også bare inspiration det her, ja. og jeg håber også, at når du sidder og lytter med derude, at, at, at du tager det her som inspiration og ikke en regel, fordi der er rigeligt med med at tænke på nettet omkring havedyrkning, og så gør man, og så må man ikke gøre, ja. og alt det der. Ja, lige Æ, Jeg vil gerne prøve at slå et slag for at gøre det simpelt, og, og gøre det ikke kompliceret. Ja. Eller ukompliceret kalder man det nok på dansk. <laughs>
1: jamen, jeg afbryder lige. Nu du kommer Jamen, du kom nemlig til, at man skulle stikke bedene af, inden man ligesom hældte ja. komposter ja. det på ja. og
0: pap. Så hvis vi nu forestiller os, at nu har du fundet ud af, hvor din køkkenhavn skal være, du har fået øh, lavet de her her med nogle snor og med ikke andet, så kører du øh, din pap ud på jorden, så smider du dit kompost på, så har du ligesom sådan, lad os sige fire bunker, øh, hen ad, eller fire rækker med, med, med bæde. Øh, så en vigtig ting det er også at forholde sig til, øh, til gangene imellem bedene ja. og rundt om selve køkkenhaven, ja. fordi det er lige så vigtigt, som selve bedene er. Og nu skal jeg prøve at fortælle, hvorfor at det er vigtigt, <laughs> fordi jeg har prøvet at have de her gange øh, prøve at skuffe dem ren. jeg prøver at lægge ukrostu jeg har prøvet mange ting, og det er jo bare sådan, at hvis der er ugrudt i din gange, så er der også ukrudt i din bøbenhave og din ja. bæde. Ja. Så fliset, altså i gangen der ligger jeg flis, barkflis, som jeg også køber ved en, en vognmand. Det kan man finde mange steder rundt om i landet, barkflis. Og barkflis er jo, det er godt at ligge mellem bedene, fordi så har du også ligesom styr på dine bede, så bliver de holdt. På plads, så glider det ikke, ligesom ud, når det begynder at regne, men man så holder beddet også sin, uh, sin form. Men, uh, men vigtigste er det egentlig, fordi at så den uh, det vigtigste grund til det, det er, at der ikke er noget ukrudt i gangene. Uh, og der må gerne komme 15 cm flis på, og du kan lave samme nummer med, med parved. Altså, jeg vil lave samme nummer ja. med at køre parved. parved ja. Ja. Det, uh, det virker rigtig godt, og jeg kan bare se det. Jeg gjorde det med den her blobber, uh, det her stykke med blandt det mm. jeg lavede heroppe. Der smed altså rigtig meget øh, flis, det var i hvert fald 15-20 cm, og så øh, pap under. Og der ved jeg, der skal jeg slet ikke spekulere på ukrudt hele næste år, fordi Nej. det er, de bliver kvælt, det kan de slet ikke klare det der. Øh, og så har barkflis jo også, øh, altså det bliver jo omsat løbende, så i løbet af et år til halvanden, så er det her barkflis, der spredt ud, det er blevet øh, delvist omsat, og så er der ryger der noget næring ud i jorden, øh, og en masse dejlige svampesporer. Og så skal man bare fylde på med noget, noget barkflis en gang hver anden år, eller sådan noget i, i køkkenhavet. Den måde kan jeg rigtig godt lide at tænke at, på, at det hele ligesom bliver brugt. Ja. Og at der ikke er noget, der skal smides ud, eller går til spilde, eller... Det kan godt og, være det her barkflis. Ja. ja,
1: og alt det, vi har, det ligesom genop, alt det, der er omkring i køkkenhav, det genopbygger den også. Ja, ja. Fordi det er, men, men folk kan vel, altså hvis man nu er mere til ral, eller til granitskaver, eller er der noget for gjort i at have det?
0: Jeg ved det ikke. Det, det tror ja, hvad jeg er ikke. dine tanker det omkring, jeg vores, jeg hvis du så. Altså, vi jeg vil nok ikke smide sten og sådan noget ud i en køkkenhave, fordi det er selvfølgelig. Altså hvad, hvis der ikke skal være køkkenhave der igen. Ja. Altså, eller et eller andet. Eller, det ved jeg ikke. Det er bare. Det, det, det bestemmer folk jo fuldstændig selv. Men det er jo fint, du siger det andet. det er jo også bare det her med, at det er jo helt op til, til den enkelte, hvad man ønsker. Jeg kan godt lide at tingene, de bare forgår, ja. altså. Ja. Det er også derfor, jeg gider ikke have ugrudstue mere nogle steder. Det har været nødvendigt i en start for at kunne styr på ukrudtet, men jeg vil gerne arbejde hen imod. Altså, nu har du fået det fjernet helt ind i drivhuset, fordi der er overhovedet ikke andet ugrudt herinde. Øhm, så, så den naturlige ja. Øh, ja, proces, synes jeg, egentlig er meget fed. Ja. Så, øh, så det er egentlig sådan en ret simpel øh, step, eller en simpel opbygning af sådan en for et bed. Øhm,
1: hvor mange bede vil du anbefale, at man laver, altså, vi kan, her der er de jo 75 gange 20 meter.
0: Yeah.
1: Det, ja. Det er måske lidt optimistisk hjemme ja, i en villahave.
0: Ja, de er i hvert fald lange, jeg siger. Man kan jo godt, jeg synes godt, man kan følge bredden. Ja. Yeah. Øhm, men så skal man selvfølgelig gøre sig op med sig selv, og man siger, jamen, så kører vi to meter spæde. Yeah. Eller fem meter spæde, afhængig af, hvor meget plads man har selvfølgelig. Mål yeah. af, find ud af, hvor meget du har derhjemme. også kig på, jamen, hvor mange er af Jamen er der både Ole og Lise og Peter og Anita, der skal have grøntsager, altså to unger og to øh, voksne. voksne ja. Så skal I selvfølgelig kigge på, hvad, hvad, hvad spiser vi egentlig, og hvor meget spiser vi. Og, øh, fordi er det kartofler, jamen så går der jo, så skal der måske nogle flere meter til. Øh, er det kun radisser, jamen øh, det er måske ikke så mange, der er vilde med dem, jamen så skal det være lidt mindre af det. Så i hvert altså, jeg vil anbefale, at man har øh, nogle, altså, flere bede og så kortere længder. Så man har mulighed for at prøve en masse af også i starten, blandt en masse forskellige grøntsager, øh, kunne rotere lidt i det, mm. skifte lidt rundt i det. Det er også noget, vi kommer til at snakke om i nogle af de næste episoder, det her med roteringen af grøntsager. Hvad kan man så efter de næste grøntsager, og hvad kan man måske også så imellem grøntsagerne, ja. for at få meget udbytte ud af sin, ja. uh, sin have. Æm, så jeg vil sige kortere. Altså et par meter eller fem, eller hvor meget man kan, kan overskue, og så er nogle, nogle stykker. Jeg synes jo selv, det, vi har jo 40 bede her af 20 meters længde. Ja. Og jeg synes jo, det er fedt at have 40 bede fordi så er der jo mange forskellige grøntsager. Mm. Det er jo ikke 500 meter med guldrødder. Det er, jo, det er jo 15 forskellige grøntsager, med, altså, som hele tiden skifter i løbet ja. af sæsonen. Og det synes jeg er sjovt, at man kan dyrke mange forskellige ting. Og
1: vel også godt for jorden? Ja. Egentlig ja, ja, ja. at der er udskiftning i, er i selve klart. grøntsagen. Det jeg er rigtig godt. Ja. Ja. Jeg, kan ikke sådan, eller jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man, når man sådan er hjemme i sin egen have. og... Øh, og har lavet alle de her bidde, altså hvor vil det være, og, og man tænker, at jeg vil også gerne have en kompost. Jeg kan godt gå all in ja. på det, der er kompost. Ja. Hvor skal man placere kompost? Altså, nogle gange giver det jo sig selv, at man simpelthen ikke kan have den andre steder end i et eller andet hjørne, langt væk fra der, hvor man lige havde plads ja. til køkkenhaven. Men ja. hvis nu det skal være helt ideelt, ja. hvad, hvad vil du så? Altså
0: jeg, jeg, det, jeg har gjort, det er, at øh, jeg har placeret den mod øst. Øhm, Placering tror jeg ikke er så super vigtig. Jeg tror bare det er vigtigt, at den ikke står i banesol hele dagen. Men jeg har placeret den mod øst, og så har jeg sat et tag over, bare sådan en almindelig trapetstag, som hælder lidt, simpelthen for at holde vandet ude. Fordi at det, der er vigtigt, når du opbygger din kompost, det er, at du, du i hvert fald skærmer det på en eller anden måde. Det duer ikke at have en præsending over det, fordi så kommer rotterne bare derind og ligger og hygger sig derinde. Men, men at have et tag over, er en god idé så har du mulighed for at styre fugten lidt. Så kan du altid smide noget, noget vand i, hvis den bliver for tør. Men det er rigtig ærgerligt, hvis den bliver for våd, og den begynder at blive anaerobisk, og, og det de rådner. Mm. Øh, det er ikke særlig, særlig rart. Så, så tænk over det i hvert fald. Øhm, og så øh, skal den jo bare være en, en, en tilpas stor størrelse. Fordi for at kunne lave, altså for at den ligesom går i gang og bliver til det her varmekompost, så skal den op og have en, en vis øh, rummasse. Øh, ellers så sker der ingenting, hvis det bare er. Det er også derfor, at de her små grønne havespande, som vi har derhjemme, det er sjældent, at de sådan kommer op og rigtig, øh, får, får krudt i sig, fordi øh, den er mange gange for lille. Det er, sådan, øh, det er det, man kalder koldkompostering, hvor det egentlig bare er ved hjælp af orme. Og hvor det, altså, der kan det godt tage rigtig lang tid, og så bliver det sådan meget våd kompost. Øh, hvor den anden, øh, hvor man har, altså bygger nogle rum til det, det, er altså, øh, det har jeg i hvert fald erfaret. Det, ja. det virker, altså, virker altså lige lidt bedre lidt lidt mere. Og man skal nok få brugt alt det kompost. Altså, sådan en helt kompostbehold, ja, der er fyldt <laughs> om sommeren, den bliver til ja. altså, en markitær om, om vinteren. Altså, det er virkelig, øh, det, er virkelig det, det fylder ikke meget. Nej, det gør det Så. ikke.
1: Jeg ved ikke, om du sagde det, men ellers, øh, bredden på, øh, på stierne.
0: Ja, nej, det nævnte jeg slet ikke.
1: Hvad skal In, man, i i drivhuset,
0: hvor vi sidder her ja. og har fire, øh, fire bedde, øh, der har vi lavet gangene lidt smallere, for eksempel, fordi der er ikke er så meget plads i i drivhuset, så for ikke at skulle gøre bedene smallere, så har vi simpelthen gjort gangene smallere. Yeah. Øh, så vi stadigvæk får det samme udbytte, men så må vi bare... Arh, det er jo ikke fordi gangene er små her. De er måske 25-30 cm, men ellers så vil jeg sige, 30 cm er en god bredde og her i gangene. Øh, det er så unge lige kan løbe op og ned, uden at skulle vælte ud i, i bedene, og det er også sådan, at man kan sidde begge veje, du kan både sidde langs bedet og på tværs af bedet og, og arbejde, uden at det, Men du har en størrelse 57. Men ellers så kan, det, så kan det altså nok, og det har jeg ikke. Der er så, så er det egentlig en fin bredde.
1: Ja, fordi jeg har nemlig hørt, at der er mange, der siger, at den skal være, eller de anbefaler, at den skal være 60 cm, fordi så kan man køre ind med en trillebør. Men vi kører jo med trillebør hele tiden.
0: Ja, ja. det er rigtigt. Og der kan være noget der. Vi Vores er jo også sådan sat meget op på, at det skal også være meget altså produktion, altså yeah. det skal, det, det, der vil ikke være noget så meget spild. Nej. Vi smider jo kompost og sådan noget på bedene med en trillebør, men vi læser det jo af, altså vi, vi tipper det jo af. Vi sætter ikke sådan en trillebørn Nej. som sådan i bedene. Nej. Æ, så det er rigtigt, at ja, hvis man gerne vil have en trillebør til at stå i gangene, så, så kan det være, man ellers... Så, øh, det, gør vi, det eneste tidspunkt, vi bruger en trillebør det er faktisk, når du skal kompost på, på, ja. på bedene, ellers så bruger vi også høster vi jo i kasser. Ja. Og, og, alt det der. Så,
1: øh Men det vil sige, at der er ikke nogen regler for det. Der kan, man kan gøre, som man nej, vil. Og som
0: der er man ingen haveregler. Der findes ingen have. Ingen der er no have. No rules. Der er ikke noget havepoliti. Der er ikke nogen... Øh... Man kan ikke gøre noget forkert. Man kan altså allerede gøre et eller andet. Og så, øh... altså, jeg synes, det er jo fedt, det der med at gø- og bare gøre noget, så finder af noget. Det, det virkede faktisk meget godt. Uh-h, selvom at, uh, det måske var lidt... Uh- Uortodoks, og der, der var ikke rigtig nogen, der sådan siger, at det er så man skal gøre. Mm. Altså, fordi det her jeg skulle høre meget på fra min egen. Ja, far, fordi at, øh, det var jo så man gjorde, og han havde jo mere erfaring med at dykke end jeg havde. Mm. Øh, men han kunne jo så godt se, da jeg gjorde nogle, nogle ting, som var anderledes end det, han havde gjort, så, øh, og, og de virkede. Yeah. Så måtte han jo alligevel øh, give mig rette af sin nah, der. Det var jo også interessant, at man kunne gøre det på den måde. Og det har jo givet mig troen på, at der er ikke nogen der skal fortælle mig, hvordan man gør det. Øh, jamen det må de gerne, men det er ikke jeg lytter, fordi jeg vil gerne selv se. Hvad der sker. Ja, altså den der nysgerrighed, ja. om tænk nu. Og det er også, altså i, i de næste episoder, når vi skal snakke omkring øh, øh, melmaugrød og intercropping, og hvad man ellers kalder det, det er jo også sådan noget, som er rigtig spændende, fordi det er jo det der, også, det er jo, der kan vi virkelig snakke om sådan noget forsøg med, kan man det? Og, og regler, og, ja, 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 lige ja, lige præcis. Og der er rigtig meget, som vi håber, vi kan få afmystigviseret ja. der. Så, øh, men, øh,
1: så hvis man har lyst til at gå i gang med en gravfri køkkenhave, ja, ja. så skal man bare kaste sig ud i det. Ja. Og ikke være så øh, bekymret for, at Nej. der skal ske noget
0: Nej, forkert. Nej, det eneste, der kan gå galt, det er, hvis du ikke gør det, ja, tænker jeg. Slet ikke kommer i gang. Fordi så kan du sidde og ærge dig at du ikke kommer i gang med det. Ja. Men hvis du bare gør et eller andet, det er jo altid en god strategi. Jeg ved godt, det er lettere at ikke gøre noget, end at gøre noget. Men, men garanteret, at du lærer tusind, milliarder procent ved at bare at gøre det, mm. så kan det ikke blive perfekt. Men det er også lige meget, hvis bare du går i gang. Så, så så sker der altså også bare noget ind i en, som gør, at man finder ud af tingene yeah. når man kommer i gang med, yeah. det. Nå, med den her filosofiske note, så, <laughs> øh, så, så tror jeg, at vi vil runde af. Ja, lad os Og så øh, sige tak for i dag. Ja. Yeah. Og tak, Anja, fordi yeah, du også lige var med. selv tak. Så ja, vi lyttes ved. Hej, hej. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra med lysten og ikke mindst drømmen om at få noget til at gro. Måske noget grønt, eller måske en livslang drøm, der skal vækkes til at leve. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du vil dele din ærlige mening i en anmeldelse, ligesom vi vil sætte stor pris på, hvis du deler podcasten med andre, du tænker, der vil glæde glade at lytte med. Hvis du vil se og høre mere til os, så kan du gå ind på Instagram og finde hvor du kan følge med i vores daglige dag, eller hoppe ind på YouTube og finde økologen og se, hvordan man kan leve af, at dyre grøntsager på 800 kvadratmeter. Vi lyttes ved. Hav det godt.